0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte do Regulação em Foco. Eu sou a Camila Seixas e esse é o seu podcast sobre saneamento e regulação. Questões socioambientais e de governança em projetos de infraestrutura nunca tiveram tanta visibilidade e relevância. Por acaso você já ouviu falar da sigla ESG e sabe o que cada letra dessa sigla significa? Minha convidada de hoje é a Isadora que Corrên e vamos conversar um pouco sobre a mais nova sigla da moda, ESG em inglês ou ASG em português, e o que essa sigla tem a ver com o tema do saneamento. Vem comigo? Oi Isadora, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vinda ao podcast Regulação em Foco. É uma honra para nós ter você aqui.
1: Oi, Camila, querida. Que honra enorme, prazer poder participar desse seu podcast junto com a Arsai. É sensacional a sua iniciativa. Eu acho que, em primeiro lugar, vale a pena destacar que isso leva a um conhecimento importante tanto para os regulados, quanto para outros reguladores. e Enfim, isso beneficia o contexto do saneamento como um todo. Parabéns pela iniciativa do podcast e muito obrigada por você ter me convidado aqui para fazer parte como entrevistada dessa iniciativa tão bacana.
0: Entrando no tema da nossa entrevista de hoje, como que a gente pode explicar para os nossos ouvintes de uma forma bem prática, didática e objetiva o que, que é ESG e por que, que esse tema é tão importante?
1: Bom, Cami, como o próprio nome diz, né, ESG, ou no Brasil ASG, é uma siglinha que representa três pilares de condutas que empresas uh, devem adotar, né, que dizem respeito a uma responsabilidade ambiental, social e de governança. Para além das condutas da própria empresa... O que é interessante de notar é que o mercado financeiro e o mercado de capitais também têm apostado nesse modelo né, para conferir os seus financiamentos, para conferir os dinheiros que, no fim das contas, sustentam o desenvolvimento da infraestrutura, o desenvolvimento de projetos. Então, os bancos, assim como os investidores, passaram a querer empresas que se comprometem com esses três pilares na sua atuação. Definir ESG é um pouco complexo porque, atualmente, um dos grandes desafios, inclusive, Cami, é a gente poder entender o que compõe cada uma dessas siglinhas. Se existe, de fato, um padrão que deve ser seguido, um roteiro que deve ser aí empreendido pelas empresas, para que elas sejam aderentes ao ESG. A verdade é que hoje tem muitas discussões justamente sobre isso. Para você ter uma ideia, diversas empresas de rating podem avaliar é, de formas totalmente diferentes os padrões de atendimento aos pilares de ESG da mesma empresa. Por quê? Porque não existe é, ainda né, um padrão específico ou esse caminho das pedras sobre como considerar uma empresa aderente aos pilares de responsabilidade ambiental, social e de governança. Mas, mesmo assim, a importância da discussão é inegável. Né? Hoje, eu acho que a gente tem uma sociedade e, enfim, um ambiente importante que pressiona, no bom sentido, as empresas para que elas tenham responsabilidade para com a sociedade, para com os negócios que elas desenvolvem. Então, no mundo da infraestrutura, é, se a gente pegar o saneamento, por exemplo, né, que é o tema aqui da Arçai, a gente vai ver que os investimentos realizados em água, esgoto, eles tendem a ser, por excelência, investimentos ESG, né, pelas externalidades positivas que eles geram é, e mesmo pelo próprio core do negócio. O saneamento, ele é por natureza muito ligado, né, ao desenvolvimento ambiental. Ele também promove, com certeza, a inclusão social, e isso é algo que, enfim, os financiadores estão de olho, o mercado está de olho, e não à toa, o saneamento é a bola da vez da infraestrutura, né? Porque a gente tem aí uma coincidência de momentos né, de um mercado que quer cada vez mais investir em títulos, investir em dívida, em relações com empresas que sejam responsáveis. E, ao mesmo tempo, você tem toda uma mudança no ambiente regulatório do saneamento, numa pressão realmente para que a gente tenha metas, para que a gente tenha indicadores, para que a gente tenha universalização desses serviços. E não me parece uma coincidência. Né? Eu acho que realmente tudo converge para que a gente tenha essa responsabilidade social, ambiental, e por que não de governança? Porque, afinal de contas, a gente está falando, inclusive, né, de uma nova forma de prestação desses serviços. E isso envolve, claro, um relacionamento com todos os stakeholders, envolve também é, uma responsabilidade das empresas para com esse escopo. É, então, como eu disse, eu acho que realmente tudo converge para que os olhares estejam mesmo voltados para esse setor que é a bola da vez. Você me perguntou sobre a importância disso, né, Cami? Em especial nos setores da infraestrutura, essa sigla ela pode estar muito associada a uma tentativa das empresas de minimizar eventuais impactos da sua atividade, promovendo, então, em contrapartida, impactos positivos, né? E eu gosto também de dizer que o ESG está muito associado a um propósito. Então... A empresa ela pode manifestar esse propósito de compromisso social, ambiental e de gestão para fora da empresa e ela também pode manifestar esse propósito para dentro da empresa, né, trazendo os seus empregados, trazendo a sua diretoria para cumprir mesmo com essa missão, com essa visão, com esse ideal de transformar, com esse ideal de fazer a diferença, de Uh, melhorar, de impactar positivamente o seu entorno. Quanto a esse aspecto, existe até um cuidado interessante quando a gente fala de ESG, porque muitas vezes o ESG é utilizado pelas empresas única e exclusivamente como marketing. Claro que é bacana você associar a sua marca a um propósito ESG, né? a transformação do seu entorno por meio desses pilares, mas isso não pode ser vazio. Né? E aí, inclusive, isso conecta com aquilo que eu falei sobre os critérios e a nossa dificuldade de estabelecer critérios para avaliação se aquela empresa, aquele projeto ou aquele investimento é, de fato, um investimento que respeita o ESG. Estamos aí na busca da construção para entender, então, o que constitui, de fato, esses pilares e como fazer com que isso não seja só um discurso para fora, para a sociedade, mas que seja, de fato, algo concretizável, algo que possa ser traduzido em iniciativas, em ações, em produtos, em insumos, em cadeias de produção que observem, enfim, esse propósito maior de gerar impactos positivos. Um elemento que eu acho que não pode ficar de fora dessa discussão, Cami, quando a gente fala em ESG, é o da sustentabilidade. E por que eu estou chamando atenção para essa palavrinha? É claro que a gente precisa zelar por todos esses pilares do SG, né? Então, a gente está falando aqui, claro, de responsabilidade da empresa para com a sociedade, para com o seu entorno e tornando os seus objetivos né, muito mais associados a propósitos, como eu disse, que beneficiam a sociedade, que beneficiam o entorno. Isso não significa, entretanto, que a empresa não possa ser sustentável do ponto de vista econômico-financeiro. A empresa pode legitimamente buscar obter lucro, ela pode também é, oferir retorno né, pela atividade realizada, pelo serviço prestado, pelo produto né, que é oferecido no mercado. E isso não é, é uma ideia oposta à sigla ESG. Ela é complementar. Ela dialoga justamente com essa sustentabilidade dos investimentos.
0: E como essa sigla ou esse tema surgiu? Em qual contexto? Você poderia falar para a gente um pouco sobre isso? Acho que o
1: surgimento, came da dessa sigla, né, ou desse olhar para responsabilidade nesses três pilares, ela vem a partir da década de 70, né, com um marco importante justamente que preza pela sustentabilidade. Mas a partir agora, em especial né, dos anos, dos idos de 2000, isso começa a tomar uma força enorme. Acho que contribui para isso, claro, uma presença importante da ONU, que passa com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a ter uma influência positiva em como os investimentos devem ser feitos. Outros acordos internacionais sobre clima, sobre ambiente, também começam a surgir. E mais do que isso, a gente começa a ter movimentos nas instituições, tanto nas empresas quanto nos financiadores, é, e acho que isso também é impulsionado pelos multilaterais, de trazer diversidade de forma mais presente. Esse tema da diversidade é super interessante, né, Cami? Em especial quando a gente está falando de projetos de infraestrutura. Quando você fala de concessões e PPPs, por exemplo, inexoravelmente você precisa conversar com a ideia de prestação de um serviço adequado. E o que é um serviço adequado? No mínimo, é um serviço que entenda e atenda a uma população que é diversa ela é diversa do ponto de vista de raça, de gênero, de orientação sexual, ela é diversa do ponto de vista de renda, ela é diversa do ponto de vista geracional. Então, tanto o gestor público em uma das pontas, quanto a iniciativa privada na outra ponta, precisam desenvolver um olhar importante para isso, né? para essa pluralidade de indivíduos que vão ser atendidos por aquele serviço. Nesse contexto, passou a ser muito relevante que as unidades gerenciadoras desses contratos possam ser também formadas por pessoas que são diversas, por pessoas que representam essa pluralidade. E isso passou a ser uma realidade exigida também por bancos, exigida também por multilaterais, exigida também por financiadores que estão de olho nesses projetos e que, no fim das contas, são atores muito relevantes para a concretização desses projetos e, de fato, influenciaram e continuam influenciando um comportamento positivo nesse sentido.
0: E na sua visão, agora, trazendo o tema do ESG para o setor do saneamento, qual o impacto do desenvolvimento e implementação de projetos cada vez mais ESG ou mais ASG no Brasil, é, do seu ponto de vista?
1: Cami, quanto ao setor de saneamento e o impacto da implementação de projetos cada vez mais ESG no Brasil, acho que a gente acabou já tangenciando esse tema um pouquinho. De qualquer forma, eu acho que uma tendência interessante é que quanto mais a gente puder, desenvolver projetos que estejam aderentes a esse compromisso de desenvolvimento sustentável, social, ambiental, de gestão, de governança, possivelmente mais aderentes às práticas, às boas práticas nacionais e, em especial, internacionais, a gente vai estar. Isso significa que possivelmente investidores estrangeiros olharão para os nossos projetos e para as nossas empresas com um pouco, compreendendo essas empresas e esses projetos como mais atrativos, como mais aderentes, como mais é, relacionados aí às suas políticas de investimento, às suas políticas de financiamento. No caso do saneamento, como a gente falou, isso vem em bom momento, afinal de contas, com o novo marco de saneamento, a gente promove aqui uma alteração importante e tão grande que possivelmente a gente vai ver movimentos de entrada de capital privado no saneamento para promover esses objetivos que o novo marco traz. Universalização, cumprimento das metas, investimentos para todos e para todas, não é mesmo? E aí, se houver capital disponível barato, é, e se ele for proveniente de outros países, eu acho que existe uma chance interessante de a gente conseguir viabilizar por meio desses recursos grandes transformações no saneamento. O ESG é fundamental para isso. Saneamento é, como a gente falou, por excelência, por natureza, investimentos que têm aí o potencial de gerar e de ser aderente a esses princípios, a esses propósitos de desenvolvimento que são baseados em responsabilidade para com a sociedade. E, com certeza, investidores e financiadores estarão de olho nesse filão, nessa mina dos olhos, é, enfim, da infraestrutura. Né?
0: E uma última pergunta, Isadora, é, no contexto do novo marco regulatório do saneamento básico brasileiro, é, quais são os principais desafios que você identifica para a implantação e disseminação de projetos cada vez mais ESG no Brasil? Na sua visão, o que, que a gente pode esperar do futuro?
1: Interessante essa sua pergunta sobre os principais desafios, Cami. Eu acho que o novo marco ele traz uma série de medidas positivas, ele reforça uma intenção importante de universalização dos serviços de água e esgoto no Brasil, o que é urgente, e a gente sabe disso. Mas ele chama atenção para algo que, me parece, continuará sendo muito desafiador. E que está, inclusive, muito ligada a uma das letrinhas dessa sigla ESG, que é a G de governança o saneamento no Brasil ele foi se desenvolvendo a partir da atuação de diversos atores. Então, a gente tem os municípios que são os titulares dos serviços, inclusive essa titularidade ela foi muito discutida historicamente, né? então isso por si só já agrega um desafio interessante. A gente tem as regiões, né? porque no fim das contas a gente está falando aqui da tentativa de agregar vários municípios porque é, não de... os serviços eles são prestados em rede, então o que acontece em uma localidade impacta a outra. A gente tem, e você sabe melhor do que eu sobre isso, as agências reguladoras, que, enfim, são atores importantíssimos nesse ambiente de diversos stakeholders. A gente tem os estados, a gente tem as empresas estatais, a gente tem investidores privados, que aos poucos também foram... É, enfim, protagonizando aí capítulos importantes é, do desenvolvimento do saneamento no Brasil. A gente tem os financiadores que cada vez mais, como eu disse, procuram por esses ativos, seja porque eles são ativos aderentes a essas políticas de impacto social e ambiental positivos, seja porque, de fato, eles são sustentáveis e do ponto de vista econômico-financeiro eles trazem um retorno atrativo. E com o novo marco, a gente vê um movimento de mudança né, em como o setor esteve conformado ao longo das últimas décadas. Então, uma tentativa de acelerar um, uma entrada de capital da iniciativa privada, o que eu vejo com bons olhos, mas ao mesmo tempo e em contrapartida, um desafio enorme de promover essa regionalização que eu comentei e trazer é, investimentos né, para toda a população. Hoje a gente sabe que parte muito relevante de como o setor está estruturado é fundamentado numa estrutura de subsídios cruzados. E essa estrutura de subsídios cruzados ela é sustentada pelas estatais, que não deixam de fazer aí política pública. Então, um dos elementos para os quais a gente vai ter que prestar bastante atenção é como a gente vai poder continuar atendendo municípios menores, classes um, menos né, abastadas de clientes, populações vulneráveis mesmo com a entrada de privados para esse setor desempenhando as atividades das cadeias de água e esgoto. Isso vai exigir, claro, uma criatividade do poder público né, para trazer editais que, que consigam expressar esse equilíbrio e para atrair também empresas com esse propósito. né? E aí volta lá para as nossas siglas ESG. Então, para saneamento, eu vejo que um dos desafios diz respeito justamente a essa governança de atores e ao mesmo tempo atração, é, volta né, naquilo que a gente falava atração de investidores e de financiadores que estão aderentes a esse propósito quando eu falo em governança eu não estou falando só da governança da empresa, mas sim da gestão desses diversos atores que fazem parte do ambiente do saneamento. Inclusive, um importantíssimo que eu não mencionei, que é a autoridade ambiental. Né? Então, como que, inclusive, os municípios vão se relacionar entre si, os governos de Estado também vão se relacionar com os municípios, as autoridades ambientais e mesmo as agências reguladoras, para conferir também a segurança, que é importantíssima para que o investidor tenha ou consiga enxergar esse ambiente com a atratividade necessária para que ele possa investir o capital dele aí também. Então, esse é um movimento que parte também do setor público de organizar a casa né, para receber esse novo momento do saneamento e para dar respostas rápidas, efetivas, para o setor privado, seja no início ou, melhor, antes né, da celebração do pacto. Então quando da estruturação da licitação e de boas regras, inclusive, para o edital e para o contrato, seja depois de celebrada a parceria, dando respostas rápidas no que diz respeito a eventuais desequilíbrios, revisões contratuais, estabelecer um bom relacionamento de parceria efetiva com essa iniciativa privada. E aí, olhando para a empresa é, e é para essa questão do propósito, é o desafio de é, atrair empresas que estejam comprometidas, eu acho que inclusive os editais e os contratos, eles também têm um papel relevante nisso, né? de trazer boas práticas é, sociais, ambientais e de gestão como exigências para que a concessionária venha a cumprir e também olhar para o ambiente de negócios em que essa concessionária está inserida. Né? Então, realmente, atrair pessoas e investidores e financiadores que legitimamente se importam com o propósito de transformar, com o propósito
0: de impactar positivamente a sociedade ao seu redor. Muito obrigada por esse bate-papo, Isadora, por essa aula e por essa oportunidade de esclarecer para as pessoas sobre o que é ESG, a importância desse tema principalmente nesse momento pré-revolução no saneamento básico que a gente está vivendo no Brasil.
1: Cami, eu queria te agradecer imensamente por essa oportunidade, por essa troca, enfim, não só aqui no podcast, mas em toda, em toda a oportunidade que a gente tem tido né, de conviver, de crescer, de trocar, é, em especial no âmbito do infra women, e eu queria dizer que eu tenho acompanhado o trabalho da Arsai e tenho ficado enfim, muito entusiasmada de ver todas as iniciativas que vocês estão conduzindo. Eu acho sensacional essa e todas as demais de comunicação e como vocês têm se empenhado para de fato, enfim, promover uma regulação inclusiva e de novo, só agradecer por essa oportunidade, pelo serviço que vocês têm feito e Conta comigo, adorei participar. Um grande abraço.
0: Grande abraço virtual aos nossos ouvintes e continue nos acompanhando. Seguimos trabalhando para oferecer para vocês muito conteúdo atual, prático e importante. Vale lembrar que esse é um podcast promovido pela Agência Reguladora dos Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais, a ARSA-MG com o objetivo de disseminar informações sobre saneamento e regulação. Sou a Camila Seixas, diretamente das nossas Minas Gerais.